0: 민동기의 저널리즘M 네. 한 주간의 뉴스 중에 그 이면과 의도를 좀 알아봐야 될 뉴스를 선정해서 얘기를 들어보는 시간입니다. 민동기의 저널리즘M. 오늘은 박근혜 전 대통령 옥중서신을 갖고 오셨네요. 이게 보도들을 어떻게 했는지를 한번 보자는 거죠?
1: 네. 그러니까 특정 정당을 거론을 하지는 않았는데 네. 박근혜 전 대통령 메시지는 미래통합당을 중심으로 보수통합을 하고 네. 2월 4월 총선에 임하라 뭐 이런 메시지로 풀이가 되고 있거든요.
0: 정치권도 시끌시끌합니다. 지금. 그런데 네.
1: 언론도 보니까 네. 보도가 좀 입장이 나뉘더라고요. 음... 근데 방송뉴스는 특별한 입장 같은 게 없습니다. 대부분 그렇죠.
0: 예, 스트레이트 드라이한 뉴스죠. 그렇습니다. 예.
1: 근데 신문 같은 경우에는 사설이나 칼럼을 통해 이제 자신들의 색깔을 좀 드러내는데 그런데 네. 이번에는 보니까 대부분 박근혜 전 대통령 옥중서신에 대해 좀 비판적인 입장을 많이 가지고 있습니다. 그러니까 국민의 심판을 받은 전직 대통령이 네. 탄핵 사태에 대해서 반성하기보다는 이렇게 선거에 개입해서 정치적 부활을 시도하는 게 옳지 않다. 뭐 이런 논조인데요. 그런데 네. 유독 튀는 신문이 좀두 곳이 있어서 두 오늘 곳. 이 신문들에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 어디 어디가요 조선일보하고 중앙일보인데요두 신문은 간단히 말하면 옥중서신에 대한 평가는 없고 정치공학적인 분석을 상당히 많이 하고 있습니다. 조선일보가 어제 사설을 실었는데요. 박근혜 전 대통령이 분열하지 말 것을 주문한 것은 의미가 있다 이렇게 음. 평가를 했고 견제세력이 견제세력답게 존재하고 제대로 역량을 발휘하는 게 얼마나 중요한 것인지 지금처럼 피부로 절감하는 데도 없을 것이다 라는 점을 사설에서 굉장히 강조를 했습니다.
0: 의미가 있다. 뭐 무슨 의미가 있다는 거죠?
1: 아, 뭐 보수통합을 촉구한 게 의미가 있다라는 네. 그런 의미인 것 같은데요. 그런데 네. 경향신문도 어제 사설을 실었는데 박근혜 옥중 정치를 새로운 국기문란으로 규정을 했고요. 어, 어허, 그래요? 예, 음. 서울신문은 지금 코로나19 때문에 전 국민이 고통을 받는 시점에 국민을 분열시킨다고 비판을 했습니다. 한결에는 현실 정치에 영향을 미쳐서 자신을 구명해보려는 의도라고 또 지적을 했고요. 보수적 성향의 동아일보도 오늘 사설을 실었는데 재판 중인 전직 대통령의 옥중 선거개임 논란과 더불어서 시기적으로 부적절하다는 비판도 없지 않다. 상당히 좀 우회적으로 또 비판을 했거든요. 그런데 조선일보는 전혀 다른 어떤 그런 맥락에서 이번 그 옥중 서신을 평가를 하고 있습니다. 의미야 찾기 나름이니까요. 네. 중앙일보는 어떻게 보도했다고? 중앙일보는 제가 보니까 사설은 싣지 않았는데 네. 그 강찬호 논설위원 김영 칼럼을 실었거든요. 네. 그러니까 조금 더 노골적입니다. 일단 제목이 옥중 박근혜 돌아가는 상황 다 꿰고 있었다. 이런 제목이던데요.
0: 어, 네, 네, 네. <웃음> 내용은 어떻습니까? 제목은 내용은 그렇고
1: 예. 그 4년 전 박근혜 탄핵을 놓고 갈갈이 찢긴 보수를 삽시간에 뭉치게 하는 파워를 발휘했다. 이렇게 평가를 하면서. 어... 박근혜 용단에 미래통합당은 자기 혁신으로 화답해야 한다. 화끈한 물갈이와 참신한 인재 영입으로 유권자를 감동시켜 달라 이렇게 좀 직접적으로 주문을 했거든요. 어, 용단 용단인가요 이게? 어, 편지 쓴 게? 그, 그 논설위원이 직접적으로 자신의 기명칼럼에서 이렇게 평가한 것 자체가 굉장히 이례적인데 네. 사실 김영호 미래통합당 공천관리위원장이 의료원 결정이라는 얘기를 했잖아요. 네, 네. 네. 어둘 사이 어떤 차이점이 있는지 저는 잠깐 좀 고민이 좀 되더라고요.
0: 음, 아까 말씀하신대로 뭐그 옥중 정치에 대한 평가 입장 이런 건 없었, 그 평가 이런 건 없었다는 거죠.
1: 그게 없고 정치공학적인 분석만 있으니까 예. 그래서 좀 논란이 제기가 됐는데요. 사실 예. 중앙일보 강찬호 위원 칼럼은 제가 쭉 자세히 읽어봤는데 예. 첫 문장 자체가 저는 좀 이해가 안 가더라고요. 어떻게 시작을 하죠? 그가 2017년 3월 31일 구속이 돼서 3년간 옥중 생활을 해온 박근혜 전 대통령이 문재인 정부에서 벌어진 각종 현안을 빈틈없이 꿰고 있었다. 이게 칼럼의 첫 문장이거든요. 근데 이게 중요한 건지도 좀 의문이고. 실제로 이렇게 빈틈없이 꿰고 있었는지는 아무도 모르지 않습니까?
0: <웃음> 아니, 근 네, 안에서 별로 할 일이 없기 때문에 네. 이렇게 신문이나 방송 이런 것들을 많이 본다고 하더라고요, 제소자들이. 네,
1: 근데 이제 유영아 변호사 전언을 듣고 칼럼에서 이렇게 썼는데, 네. 칼럼의 주관성을 좀 인정한다 하더라도 이건 조금 오보를 한게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 결정적으로 기본적으로는
0: 지금 한 20년 넘는 형을 받고 심판을 받고 지금 징역살이를 하고 있는 상황 아니겠습니까 그죠? 그러니까
1: 헌법재판소가 재판관 전원일치로 파면을 결정을 했고요 네. 그리고 박근혜 전 대통령은 형사재판에서 뇌물 등을 포함해서 상당 부분 혐의를 유죄로 또 인정을 받았거든요 그런데 네. 지금 박전 대통령은 소환에도 불응을 하면서 사법 절차도 좀 무시를 하고 있는데 이런 전직 대통령이 반성도 하지 않은 채 옥중에서 현실 정치에 개입을 한다 사실 이거는 저는 신문사의 성향을 떠나서 이런 점은 당연히 좀 지적을 하는 게 상식적이라고 보거든요 네. 근두 신문은 조금 예 이런 상식에서는 좀 벗어나 있는 그런 사설과 칼럼을 좀 실었습니다
0: 근데 이게 어~ 박근혜 전 대통령의 옥중 편지가 지금 표면적으로 보면은 뭐 미래통합당을 중심으로 해서 뭉쳐달라 뭐 네. 이런 걸로 보이지만은 이게 총선에서 실제로 누구한테 유리할지는 모르는 상황입니다, 그렇죠?
1: 아 그리고 실제로요 도로새누리당으로 회귀하는 것 아니냐라는 비판이 보수신문에서도 나오고 있고요. 네. 근데 지금 해야 할 질문과 평가를 조선중앙일보는 하지 않은 채 미래통합당 입장에서 정치공학적 분석을 하니까 이렇게 해도 되는 것인가라는 그런 의문이 들고 있는데요. 네. 사실, 국정세력, 농단세력하고 손을 잡고 촛불민유를 부정하는 것, 이거 자체가 시민 입장에서는 모욕이라는 그런 생각이 들거든요. 그러니까 언론이라면 당연히 최소한의 지적을 하는 게 온당한 태도라고 보는데, 조선중앙일보에서 이런 지적을 찾아볼 수가 없다는 게 저는 뭐 다른 걸다 떠나서 시민 입장에서 봤을 때 상당히 좀 유감인 것 같습니다.
0: 시민의 입장이 아니라 특정 정당의 입장에서 기사를 썼다. 라고 평가할 지점들이 좀 있는 것 같네요. 네. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 일주일 동안. 고맙습니다. 저널리즘 M 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.